0: Denna podcasthspisoden är sponsrad av Prometers Medical Nordic, ett Stavangbaserat sällskap som levererar unik akutmedicinsk støtte i form av kurs, simulator och behandlingsutstyr. Käck deras nettsida på promednord.no. Angkor detta avblance. Patienten är respiratorisk och cirkulatorisk stabil. Det kommer in med en pasient. Du puster for fort! Vi se. Nå er jeg på stasjons Brobeck i Oslo. Her skal jeg møte to stykker som virkelig har tatt responstidene på alvor. Hvor mye har du å si?
1: Odd Bjørn. Hei,
0: Thomas. Og hvor mange minuter kan vi egentlig spare? Vi får ta det igjen. Nå vil du være på dette, ved å sitte på såkalte beredskapspunkter, kontra å sitte på sofaen inne på stasjonen. I dagens episode skal vi snakke med Oddbjørn Hagen og Thomas Kristensen, og vi skal snakke om beredskapspunkter. Hjertelig velkommen til en ny episode av denne podcasten «Du puster for fort». Med mig i dag så har jeg invitert paramedik og stasjonsleder Oddbjørn Hagen. Ja, hei, hei. Og ved siden han så sitter fagutvikler og paramedik Thomas Kristensen. Ja, hej Ja, hei og hjertelig velkommen begge to. Grunnen til at har invitert dere er jo det at dere er jo driverne bak beredskapspunkt. Noe som er ganske unikt i uh, Oslo. Uh, kan ikke dere fortelle litt hva det er for noe?
2: Uh, jo, det kan jeg. Uh, beredskapspunkter det er uh, noe vi startet med i, ja, for litt over et år siden. Ja. Uh, og bakgrunnen for det var jo at vi så at enkelte av områder innenfor vår så hade vi responstider som ikke stod til samsvar i forhold til och og anbefalingene fra helsedirektoratet. Og forskjellen på et beredskapspunkt kontra en beredskapsforflytning som jo gjøres i hele landet, det är jo det att beredskapspunktene är laget för å optimalisere beredskapen i en normal situation. Det vil si at når alle bilene er ledige så har vi fortsatt plassert et ambulanser på disse beredskapspunktene kontra en traditionell beredskaps- och flyttning som då ju görs en ambulans är upptatt i ett område så att ett större område är utan ambulansberedskap och flyttar en från en ambulansstation och sätter mitt emellan eller liknande.
0: Och de nationella anbefalningarna är 12 minuter i bystråk.
2: Ja, sen. Och 25 minuter i grissgränte stråk. Nej, stämmer. det, det klarar man inte av nå då. Nej, vi ser alltså like likhet försvaret egentligen resten av landet så så klarar vi inte att nå de anbefalningarna på responstider. Det er særlig det som er det tettbebygd strøk, da, som er utfordringen. 25 minutter i griskrent strøk, har man større måloppnåelse på, i hvert fall i vårt område, som jo til tross for å være griskrent, er ganske lite geografisk område sammenlignet med resten
1: av landet.
0: Eh, Oddbjørn, hvordan er det dette startet da, med beredskapspunkter?
1: Jo, det startet her eh, i Oslo Så vi i 2016 eh, på sommeren. Det vi så litt her på den station her på Brobekk, var at mange av pasientene som ligger nord i vårt såkalt dekningsområde, nord i Grovedalen, kom vi relativt seint til, for eksempel hjertestans. Vi hadde flere hendelser blant annet på Stovner, der publikum hevde at vi kom veldig seint, og de hade for så vidt rett, for det var mellom 15 og 17 minuter fram man ringte ofte, til vi var fremme hos pasienten. Og det var flere ganger vi hade flere ledige biler på station. Og så begynte vi å tenke på hva vi kan med det. Og da tenkte vi at hvis vi posisjonerer en av bilene litt nord i Dalen, så, så vil det hjelpe på responssiden. Så begynte vi å gjøre det. Vi begynte å plassere en bil oppe på skjelp på Grorud. Og da så vi raskt at når man ringte 1 3 for eksempel fra Stovner, så fram man ringte 1 3 til første bil var fremme, så gikk det fire minutter. Det gikk ikke mange ukene før vi hadde en glad historie, der vi hadde en cirka 40 år gammel person som hadde hjertestans i bydels stovner. Fire minutter etter at et kona hans ringte, så, så hadde vi avløret første chock med defibruratoren. Og da begynte de ansatte virkelig å få smaken på det här og så at man gjorde en forskjell ved å flytte seg nærmere til der hennesene er. Så det var som sånn det egentlig startet, og så har det rullet gått etter det
0: hurdan är det där har kommit fram till placeringarna av beredskapspunkterna?
1: Jo, det,
2: det vi gjorde då, eftersom vi startet med med grovre, det var att se på eh var är det, hur är det förnuftigt att placera dessa bilarna, vi ska göra detta andra ställen och hurdan kan vi måla at eh, där vi valt att sätta bilen er det rätta stället. För det nog av bakgrund för eh, dessa beredskapspunkter har ju varit et argument om att eh, i utgångspunkten så menar vi väldigt många ambulansstationer är placerat fel. Eh så då tänkte så man ska vi göra samma eh feilen, så skal vi prøve å beregne og regne ut hvor er det vi ska sette disse beredskapspunktene. det vi har gjort er övbritt flera värter som som vi också har utvecklat själv för att se täckningsområdet av en ambulans sånn vi ser att at givit eh, position X vilket område väl denna ambulansen kunne täcka på utryckningskörning inom 10 minuter. Och vi har väl lagt en modell og tillpassat den som sånn körte upp rutor og kontrollmålten så det då det stämmer så sånn någonting. Så vi sett på et uttrekk på runt 2 år med historiske data på akutte hendelser, og var kunne vi se på hvor mange händelser potensielt vil vi kunne nå dersom ambulansen står der, hvor ofte vil det komme et oppdrag i det området, og hvor stor det andel av populasjonen, og også i kvadratkilometer i arealet vil vi kunne dekke fra dette punkt i ti minutter. Så har vi gjort den samme regnoppgaven, sånn mellan tre och fem ganger um, på olika punkter inom ett område där vi ser för oss att det tränger ett beräkningspunkt så kan du det punkta där vi ser att här vill detta här trolig ha störst effekt. Och så är jag efterpå och gått igenom och så sett hurdan är för den faktiska effekten upp mot det vi trodde då. Och då vi följt med varje enste månad så ser vi på respons i för så ett hela området vårt då men särskilt de områdena där som är täckta av beräkningspunkter för att se om det har den önskade effekten eventuellt om vi ska övervägja att flytta det eller göra andra ändringar.
0: Oddbjørn, du nevnte jo en hendelse der det hadde en utrolig stor gevinst for patienten at ambulansen sto på beredskapspunkt og var på hendelsen just bare etter få minutter. Er det andre hendelser som du kan trekke fram som har kommet patientene virkelig til gode?
1: Ja, vi har flere, eller mange hendelser der det har gjort en forskjell for pasienten når det gjelder tid. Vi vet ikke om det har gjort noe forskjell for pasienten når det gjelder helse, fordi vi har ikke noe forskningsrapport på det, men vi jobber med å få til en, en forskning på det. Og der satte i gang et, et studie på det når det gjelder overlevelse, om det har gjort noe forskjell før eller etter beredskapspunkt i regi av UIO og OS nå i disse dager. Blant annet jo kramer lege har gått i bresjen for å gjøre. Så det vet vi mer om da på men vi vet jo det at når vi har kommet fram på hjertestanser raskt, altså kanskje innen fem minuter og fått det rosk, så vet vi jo at det er høysannsynlighet at det er tiden som har avgjort for pasienten. Så vet vi jo ikke, det kan jo ha det gått bra hvis vi hadde kommet på 10 minutter også, men det vet vi jo ikke. Og så er det slik at grund til at man kommer raskere frem Når man står på beredskapspunkt Det er jo flere ting Det er først at bilen er posisjonert Der det er mest sannsynlig at et oppdrag kommer Men Det er altså dette med ambulanseaktiveringstid Eller forspenningstid Som de kaller det altså Når du piper i radio når du er på stasjon Til bilen faktisk kjører ut Den tiden blir jo eh, 10 sekunder Når du sitter i bilen og rykker ut eh, Og kjøretiden opp til stedet For å komme i position Til det oppdraget er også da borte Så derfor så vi jo respons til den blir markert bedre for disse oppdragene. Og så er det også slik at når oppdraget kommer rundt stasjonen, altså hvis du har tømt for eksempel en amulankestasjon og satt bilen fem minutter unna på ett beredskapspunkt, og oppdraget kommer ved siden av amulankestasjonen, så kan man jo si at det da tappte pasienten i det tilfellet, men i det stora och det hele, när du tänker på för exempel 1000 uppdrag så vill det vara bäst for de 1000 uppdragen eh stå på det punket. Vi står då att ta 1000 uppdrag ifrån station på de samma uppdragen så ville det folk fått senare hjälp i snitt. Så det hjälper for, for flere flera och flyttar ut. Men någon uppdrag vill man uppleva att man brukar längre tid till för att visso man hade varit på station så hade man varit raskare. Så det, det er begge deler Men vi har veldig mange hendelser Der det har gjort en stor forskjell på senten Og det har vi fått veldig mange tilbakemeldinger på
0: Så snakket lite litt grann i stad Før vi lagde denne podcasten Du snakker om uh, forspenningstid Ja Altså den tiden fra når jeg får oppkallet Til uh, jeg er i bilen Og setter bilen i gir Og er uh, på vei til oppdraget da. Dette er det ganske store forskjeller på uh, Odd Bjørn
1: ja, det er stor forskjeller på, på det vi kaller reaktionstid eller forspenningstid. Fordi når man sitter i bilen og får oppdraget med en gang, så er jo denne tiden veldig lav. Det samme hvis du har levert på et sykehus og får oppdraget på vei i den hjemte stasjonen så videre, så er jo denne tiden helt minimalt. Og også når man er inne på en ambulansestasjon så er det veldig store forskjeller i hele Norge faktisk Fordi at ambulansebygg er byggt på veldig mange forskjellige måter Mange ambulansestasjoner er veldig gamle Er gamle legeboler og så videre, ved siden av et og så videre Som ikke er bygd for at man skal være rast ut i bilen For exempel man kan tenke seg at oppholdsrommet er i treetasje Og ambulansegarasjen er i førsteetasje Så må man faktiskt bruke lang tid inni bygget før man i det hele tatt kommer ut i bilen så det er alt mellom, jeg tror vi ligger på sånn snitt på 30 sekunder på denne stasjonen her, fra det piper i radioen til bilen kjører ut, eh, mellom 30 og 60 sekunder. Og vi er helt oppe i andre stationer som har fem minuter før man kjører ut. Så hvis man ringer inn den tre, så er det avhengig av hvem station man rekruter fra.
0: Og da, da er det stort sett akutturer dere måler det på, eller?
1: Vi måler den forspenningstiden på koden, eller rødturer, eller akutt hendelser som jeg måler ned på.
0: Ja, tror du har så mye å si da, om jeg bruker 30 sekunder å få på meg buksa, eller om jeg bruker uh, et minut.
1: Nei, altså det, det er jo slik at uh, hvis uh, vi skal mene om at hvert sekund teller i alle sykdomstilfeller så kan du tenke deg reklamen for for eksempel de herneslag, så sier man at uh, hvert sekund så taper man x antall hjerneceller så kan man jo gange opp det mens man tar på sig buksa så vil man raskt finne ut at, at det, 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 går, det går tid men samtidig så skal vi også tenke på at de som som skal ut på det oppdraget skal heller ikke være slitne og, 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 og på en måte ikke i stand til å ta de oppgavene man møter, så man skal på en måte ikke drive overdrift på, på, på ansatte med dette heller men vi har alltid Uh, patienten som jobb nummer en och uh, så ska vi også tenke på MS-en og de ansatte oppi dette som leder så vet jeg veldig godt hvordan det er hvis vi ikke tenker på de ansatte, for da vil det går ut over kvaliteten på det vi tillbyr når vi kommer hjem i stua folk så vi må på en måte balansere dette på en fornuftig båte. så jeg tenker at vi skal ikke helt nye sekundnivå men uh, det er stor forskjell på 1 minut och fem minuter. det er det
0: Absolutt, og det kan jo ha vanvittig mye å si for uh, pasientene Uh, Steinar Olsen, avdelingsdirektorer for uh, helsedirektoralte Har jo uttalt sig at uh, fremtidens ambulansarbeider trenger ikke sofa Du har ikke kastet ut sofaen din, Oddbjørn Men uh, du har ett projekt her på Brobekstasjonen som heter uh, projekt Bedless, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, vi har gjort noe med det, fordi vi så at av historiske årsaker og så videre så har man valgt å bygge om langsesjonsstasjoner med soverom. Det er mye basert på at man før i tiden jobbet døgnvakter, slik at man skulle på måte på nattevakta ha det roligere og det er helt naturlig at man måtte sove for å ta seg en, men disse var lange skiftene. Og det er naturlig nok rundt i Norge så går man ofte døgnvakter for å ha en adekvat tjeneste for å ha en god beredskap och det är förnuftigt i många städer att ha dörrvakter och gå lange skift för att belastningen är väldigt låg. Då är det helt naturligt att man kan gå och lägga sig eh i säng. Men uh, når man är uh, i uh, i begynärrestruck och uh, man har hög aktivitet så sover vi faktisk att uh, det att ha sovrum i antagelsen Når man skulle lägga sig net på lokalträn natta så gick uh, förspänningstiden upp i 4-5 minuter på natta för det piper i radion. Vi skal sette på, på lyset, få på de klærne, gå på toalettet kanskje, og så kjøre ut. Så besluttet jeg for cirka, ja, snart et år siden at vi valt å ikke ha senger på stasjonen. Vi så også at vi var svært sjeldent inne på stasjonen på natta, fordi at belastingen er høy. Og når vi tog ut vekk sengen og satt inn garderobeskap, så köpte vi såna reclinere eller lenestolar. Så när man kommer in på natta så sätter man sig ner i dem. Och därmed så har vi fått reducerat tiden betrakteligt på kodien på natta och det var ganske tfft akkurat i starten att stå i det för det var en del folk som protesterade ganske mycket för de menade att når de var inne på natta så kunde de få slappa och och ligge i säng. Och det den såg jag själv för jag själv kört ambulans i många år och vet hur det är. Men efter en stund när de har gått en del skift för de ansatte, så sa de faktiskt om att det blev mindre slitigt och nå för att när de blev vecka när de först har lagt sig och blev veckta så blev de mycket mer trött. Så det snudde helt. Så visst då hade sagt någon här nå att vi sätter in en sänggren så hade de bara ledd av det.
0: Thomas, tillbaka till beredskapspunkterna. Det är ju visst tider på dygnet man har beredskapspunkter 07 till 22, stämmer
2: det? Ja, nu lottte 22 är det idag. Från
0: och med tid ser dere for at ut att det, det kommer att
2: utvide beredskapspunkterna både till natt och dag. Det är ju ett komplext spörsmål ehm det kommer upp på vilket perspektiv man har. Alltså utgångspunkten så är ju aktiviteten lavere på natt. Eh så sånn effekten av ett beredskapspunkt på natt vill ju vara lavere än effekten er på dag och kvällstid, hvor vi har en mycket högre aktivitet. Likväl så betyder det ju lika mycket för de patienterna som trenger vår tjänst på natt. Um, og vi ser jo at responstidene våre er lave, det vil vi ser at de er høye, lange på, på natt, og måloppnåelsen på responstider er lav. Uh, så at vi har definitivt store utfordringer på responstider på, på natt, og hvordan vi skal løse det, om det heter at det skal ha en ambulanse stående på et brevskapspunkt, eller om det er andre løsninger, det er på en en diskusjon som, som pågår hele tiden. Um, O har inte någon facit på det ännu rundvis. Det där vill vara en en helt annan situation att stå på beredskapspunkt på natt. Eh för det som sagt aktiviteten är lägre. Så vill man riskera att kunne stå eh timme utom man får ett uppdrag.
0: Vad syns vi som eh jobbar ute om beredskapspunkterna då? Vad är tillbakemeldingarna?
1: Nei, det er egentlig veldig mange konservative tilbakemeldinger, veldig mye bra argumenter og mye blir sendt skriftlig inn. Vi ønsker jo få alt fordi at det er sånn vi blir bedre. Det er faktisk mange ting vi har fått inn skriftlig på en måte og diskutert med folk som vi har endret på. Blant annet er når, når beredskapspunkter skal starte, for eksempel. Det er et eksempel på det. Før så startet vi i starten. Startet vi klokka 7 om hverandre og sa 0700. Så kom det in i tilbakemelding på at vi får ikke sjekket bil. Vi, vi får ikke gjort nødvendige ting på stasjon og så videre. i Det er grunnen til at vi starter 8-15. Og så kan de si de som starter 8 på jobb at 15 minutter er for lite. Eh, men på et eller tidspunkt så må vi starte også. Så der har det vært en ganske intens diskussion, men det å strekke den til, til 8-15 eller kanskje litt lenger er på bakgrunn av tilbakemeldingen fra ansatte på det måten. Og så har vi hørt mye om at man står på beredskapspunkt i 59 minuter, så får man en kode 3. Eh, og det er jo ikke hensikten med beredskapspunkter, for det har jo vi gått rundt og sagt. Det, det angrer jeg veldig for at jeg har sagt på stationer, at uh, man ikke får et trere der. Fordi det, det har jeg aldrig egentlig ment. Eh, når du er på jobb i en ambulansetjeneste som har aktiv tid, så har egentligen regelsetet slik likt at att du har matpausi i 30 minuter eller vilepauser och du har vilepaus 30 minuter ganger 2 på en 12 timmarsvakt. Utöver det så har man egentligen aktivitet og man ska ha tid til bilen, man ska ha tid til vaske bilen, man ska ha tid til å gjøre i øremålen Men så sånn som det er per i dag, hvis vi tar Oslo og Aksjus så er det ingen ambulanser som er over 60 prosent i snitt utenfor station. Slik at man har faktisk relativt mange timer innpå stasjonen per i så sånn som det er, og når man da står i 59 minutter på et preskapspunkt og får en kode 3, så är det fordi att den turen må kjøres og det er også slik at uh, den turen måtte bli kjørt en annen bil hvis ikke man hadde tatt den. Man får også kode 2 på beredskapspunkt, etter 13 minutter på beredskapspunkt så man ta en kode 2, uh, så det er ikke slik at vi bare kan si at de bilene som står på beredskapspunkt skal kjøre kode 1, og når du har stått der i 60 minutter så skal du kjøre hjem til stasjonen og hvile, for den kommer på gittige tidspunkter. Så derfor så er det sånn, og sånn vil det nok være fremover, at når du er utenfor stasjonen, så må du få alle typer oppdrag, både å stå på beredskapspunkt, kjøre kode 3, kode 2 og kode 1. Eh, og så er dette veldig vanskelig å få helt riktig. Veldig mange har også sagt til oss at når man jobber på for eksempel en distriktsamulansestasjon, og kjører til et mer sentralt beredskapspunkt, så blir det lengre tid til de som bor i, i, den, i det distriktet man kjører veck fra. Og så er det riktig på, i en viss grad. Før når bil X var vekk fra bygd X, så ble det ikke sendt noe ambulanse i beredskap når den bilen var for exempel på Aus vårt område. Da ble det oppdraget som er i bygd X kjørt fra nabostasjonen, en sentralstasjon, og det gikk 18-20 minutter før man var framme på NKD1 når bilen var borte fra bygda så setter vi faktisk en bil og passer på den bygda frem til den bilen som dekker den bygda, eller distriktet, det er vel riktig å se, og tar det oppdraget slik at responsene har faktiskt blitt bedre i distriktene etter at vi begynte med beredskapspunkter. är er jo interessant. Ja. Dette er jo veldig interessant. Så disse tingene skjønner vi väldigt godt at kommer, og det er, helt, det er veldig bra spørsmål, og det er veldig godt at det kommer, men vi har veldig god monitorering av disse oppdragene. Og det viser seg alltid at uh, stort sett så får de fleste, och så finner man veldig mange hennes også, som har gått litt längre tid på. Men i summen av alt på 140 000 oppdrag, så blir alltså responsstidende bedre i samtlige kommuner vi, vi har ansvaret for, i Oslo Akshus i hvert fall. Så har gjort, uh, vi har jo blant annet gjort en spørreundersøkelse som er sendt ut til alle ansatte.
2: Uh, og da fikk alle ansatte muligheten til å komme med konkrete tilbakemeldinger på, på det med beredskapspunkter. Uh, og det har vi følt opp også. Det var jo utgangspunktet, så var det veldig positive tilbakemeldinger. Dette var jo ganske tidlig også i, uh, i forløpet av implementering av beredskapspunkter. Uh, veldig mange, veldig positive tilbakemeldinger. Og uh, så har det vært noen som har kommet med, med noen bekymringer rundt en del nye utfordringer. Blant annet, sånn som Oddbjørn sier, dette med uh, vask og uh, sjekk av bil. Uh, og også dette med gjennomføringen av pauser og så videre. Og der har vi tatt uh, tak og gjort en del ting nå for å sikre at uh, pausene i mye større grad blir gjennomført på en uh, forutsigbar og strukturert måte, slik sånn at uh, vi sikrer at alle får pausen som de skal ha.
0: Vad er forskjellen på koordineringen til AMK da? Uh, fra, fra før beredskapspunkt til nå. Er det viktigere å ha en bil på beredskapspunkt, eller er det like samme for, flottestyring som før?
2: Altså, I utgangspunktet, sånn som det er nå, i hvert fall i de sentrale områdene som, som vi dekker over i Osloakershus, så er det sånn at hvis har biler på de beredskapspunktene som vi har definert, og det er fem av de, hvis vi har en ambulanse på de fem punktene, så er det sånn at det nesten alle oppdrag, Inom för Oslo sentral leksus kan vi då täcka fram det beredskapspunkten inför anmit responsivt eller anbefalingen. Ehm um, da då uh, gör egentligen det jobbet till koordinatorna mycket lättare. Uh, så sånn det och sørger for å ha bilene ute på beredskapspunktene og gjør at vi kan raskt komme fram til pasientene og det blir bruker mindre tid på å finne ut hvilke ambulanser er det vi skal bruke for dette oppdraget. Og så sikrer det også at bilene blir, blir utnyttet på en mye jevnere måte, så sånn at aktiviteten blir mye likere på stasjonen. Så slipper det at en ambulanssituasjon har väldigt mye å gjøre, og så har nabostasjonen veldig lite å gjøre den dagen. Fordi så fort den første bilen blir byttet opp på et oppdrag, og det beredskapspunktet står tomt, så blir nabostasjonen sendt for å, for å bemanne det beredskapspunktet. så sånn at neste tur som da kommer, den blir da fanget av den ambulansen, som kanskje eh, ville bare sitte på stasjonen hele dagen, hadde det ikke vært det. Har dere måttet tilpasse eller gjort noen endringer inne på
0: AMK? Eh,
1: inne på AMK så er det blant annet utviklet en, en applikasjon som heter Live Dispatcher. Det er et program som, som vi i teamet vårt har laget selv, eh, fordi vi kan ikke vente på nasjonal anskaffelse, for den er enda ikke på plass. Vi har tatt et eget grep rundt det, og utviklet en applikasjon som styrer ressursene for koordinatoren. Det vil si at han har full oversikt over alle biler som er aktive. Han har også full oversikt over vaktskiftene på bilene, som for eksempel en bil som står fra 8 til 20. Før så måtte man finne en annen liste i en perm borti en hylle for å se det. Nå har man det fremme på monitoren på skjermen rett foran seg. Man har også oversikt over pauseavviklingen. I hendet av prosedyret skal bilen ha pause mellom klokka 10 och 13. Når bilen ikke har hatt så kommer det opp et ikon med kniv og gaffel som blir rødt, slik at koordinatoren med en gang bilen melder seg ledig og sier at nå det dere ha hvilepause. Det samme gjelder vaktskifter. Når bilen har vaktskiftet, og ja, nå er bilen vaktskiftet, da må jeg huske på å få den inn. Alle beredskapspunktene blinker oransje inni MK-sentralen hvis de ikke er dekt, slik at man får heads up på at nå må du sende en bil det er også en, slik at når en bil blir sendt opp dit, så er regelsettet vårt i Oslo Aksjus at du skal ikke stå der mer enn 60 minuter. Det vil si at når du kjører for eksempel fra en station så ligger vest i Oslo, som heter Smesta, og Skane heter Strand, så skal du stå på Strand-bensinstasjonen i 60 minuter. og vi lägger til 15 minutter på kjøretiden ned. Dette programmet styrer alle de tingene og gjør at koordinatoren får en lettere hverdag for å styre alle ressursene, Pluss at det ute forhåpentligvis blir bøndert med, med det som er viktig for å ha en, en, en forusikbar arbeidsdag. For det å jobbe i omgangstjenesten, det er tøft. Vi trenger å, å trekke vårt tilbake noen ganger og, og få en pause. Det unner vi alle, uh, mer enn gjerne. Men vi må også tenke på pasienten i dette her. Og vi tror at det er hvert det å gjøre at folk skal få en levelig hverdag, og at man skal bli uh, i, i yrket sitt i mange år. Og
2: dette har dere utviklet helt selv? Ja, dette har vi utviklet selv, sammen med det som har vært teamet vårt da, bak dette her. Sånn. Og ikke minst i samarbeid med de som jobber på AMK, for dette har vært et verktøy som fyller en del av de funksjonsbehovene da, som har kommet opp gjennom de siste årene. De applikasjonene som brukes på AMK i dag, de har det vært gjort eh, svært lite med de siste årene. Det, det er lite utvikling, men vi ser jo at tjenestene våre forandrer seg, behovene våre forandrer seg, så, og da har vi på en måte gått inn og tatt oss en rolle om å prøve å fylle litt av det tomrommet. Eh, sånn at eh, de som jobber på AMK, de har veldig stor påverkningskraft på hvordan er det vi skal tilpasse de, den applikasjonen vi har laget, sånn at de møter de behovene de har, og kan gjøre jobben deres enklere. Og som Oddbjørn sa, samtidig så er det som med på og spille inn de tingene som er viktige fra ambulansetjenestens side. Det at du ikke blir sittende på en beredskapsforflytning på et beredskapspunkt i timesvis og opplever at man føler sig glemt fra AMK eh, og også det at man sørger for at man får pausene sine og få vaktskiftene sine, og det tror jeg er viktig. Vi begynner å nærme oss
0: slutten. Jeg tenkte skulle, jeg skulle spørre dere om fremtiden. Hvordan ser det ut? 5, 10, 15 år?
1: Jeg tror i hvert fall at for det første så må vi samarbeide med primærhelsetjenesten mye mer, med legevakter og, og kommuneleggene ute rundt i Norge. Det er veldig viktig å ha et godt samarbeid med dem. Fordi om ambulansen er borte, så er det alltid viktig å ha et sikkerhetsnett for hva vi gjør da. Man kan aldri dimensjonere ambulanstjenesten for alle hensene til enhver tid. Så det er alltid viktig å ha en nummer to. Vi tror også at vi ser at det er veldig mange ambulansestasjoner som er bygd feil. Når man først har bygd en ambulansestasjon, så er den en feil, eller rett i 20-30 år før man får gjort noe med det. Slik at det store ambulansestasjoner, for exempel i byer, ser vi at det kan være formålstelende, der det er mange som man møter et sted, og så kjører man ut fra det, og så kan man lage forskjellige steder der man kjører etter hvert som befolkningen endrer sig og hvor man har folk og, og patienter. For det vi endre seg i året fremover. Det vil bli mindre tid på stasjon i fremtiden, i store byer, Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, de store byene, vi møter det først. Det kommer til å bre om seg, sånn som det gjør i, ellers i verden. Man ser at eh, paramedikken og ambulansearbeideren rundt omkring er i bilen mye. Vi ska fortsatt ha løp, tror jeg, som gjør att du får en karrierevei, at vi går over til eh, enreddere, soloparamedikker, motorsykkelamulanser, dråsyklamulanser, fagutvikling, alle de tingene tror jeg kommer til bli kjempebra sammen fremover. I Norge ligger vi litt etterpå de tingene der. Er du på en måte ambulansearbeider og paramedik i mange tjenester i Norge i dag, så er det ikke veldig mange løp utover det. Veldig mange andre land har gode løp for paramedik, Oslo og Aksjus har det også, med at du kan velge å, å søke deg til gjenreddefunksjoner, innsatslederfunksjoner, være paramedikk på legebil og så videre. Jeg tror det er veldig viktig å jobbe i den retningen, sånn at uh, man kan jobbe i ambulanskjenesten fra man er ferdigutdannet. faktiskt kommer de ut fra pilestredet med bachelor i handen nå på, på 22-23 år. Skal du jobbe til da, da er 60 år, så er det viktig å ha en karrierevei. Og kan ikke jobbe i Oslo, alle kan ikke jobbe i Karasjokk, og jeg tenker at vi må se landet under ett og, og finne gode løsninger og se kanskje hva andre gjort. Det tror jeg i hvert fall jeg.
2: Og du da, Thomas? Ja, og Oddbjørn er dekt mye rundt det da. Jeg tror jo nok det, Oddbjørn, det blir nok en økt grad av sentralisering. Også på AMK-siden så sitter vi i dag med veldig mange amk centraler som monterer i utgangspunktet. Det fanns områder, men det är ett lavt volym når det gjelder både henvendelser innta AMK og antall oppdrag. Så jag tror vi vil se en reduksjon av antallet av mk som forstår vi det helt i tråd med, med den utviklingen som, som er i resten av Europa. Og det andre er jo den, både sannoloseringen av ambulansetjenesten, større stasjoner, små satellittstasjoner, fyller på med beredskap ut fra de noe større stasjonene, og smålbjørn sier en, en differensiering av tjenesten vår. At ambulansetjenesten er, må ha flere verktøy enn bare sprinter og, og, og två ambulansarbeidere. Til slutt, noe jeg spør
0: mange av gjestene om. Oddbjørn, hva gjør en ambulansarbeider eller en paramedikk
1: god? Jeg tror at en, en ambulansarbeider og paramedikk blir veldig god av det å være ydmyk og, og brenne for jobben sin. Og det å lære andre, tror jeg det er veldig mye bra i. Og det å være på, det å på være tydelig og være engasjert, jeg tror det er svært viktig. Vi synes det er kjempemor om alle som er engasjert. Og jeg og Thomas og teamet vårt er extremt engasjerte. Vi brenner for faget. Det beste vi vet er at når det kommer engasjerte folk bort oss, som faktisk er uenige med oss, det er väldigt fint. Jeg tror det er sånn vi kommer videre, at noen bryter fremover, og så veldig mye av det vi gjør feil er helt sikkert feil. Eh, mange ting eh, men, men jeg tror at Hvis man ikke gjør noe Så får man ikke to, til noe som helst og Sånn tror jeg alle skal prøve å leve litt etter At man tør å, å våge å prøve noe nytt Fordi vi er veldig nedskyldt i gammel kultur Det er ambulansestasjonen min Det er mitt distrikt Det er mine turer Det er veldig mye som er mitt og, og kjært Og det er veldig vondt å endre de, de kulturene Så jeg tror at det er extremt mange flinke ambulansearbeidere og paramediekruter og lærlinger. Og det er ekstremt flott yrke å være i. Jeg tror at dem som vil være på det beste yrket som er kanske i hele verden etter vårt må, må jobbe med dette her og du har ekstremt mange flotte muligheter fremover vi kommer til å få mer diagnoseringsutstyr i bilene, vi kommer til få flere differensiering i bilene så jeg tenker at du kan jobbe på AMK du kan jobba i ambulanse du kan være paramedikk, du kan være på legebil og det er ekstremt mange flotte ting de som er på, de som tar utdanning de som tør å prøve noe nytt og de som tør å seg ut. Dem tror jag står länge och har en jättefin ihop.
0: Det var ett långt svar Oddbjörn. Thomas, samma fråga till dig. Ja,
2: vad ska jag säga si nu för att fullfölja det då? Nej. tror det är att vara det är att vara framåt. Det är att törre utfordre de gamla måtena göra ting på, det är att törre och fråga varför det tror jeg er viktig, og det å være nysgjerrig og, og, og hele tiden lengte etter ny kunnskap, og, og som Ålmønberg sier, være villig til å prøve noe nytt og, og være villig til å prøve å det tror jeg er viktig
0: Nå skal vi runde av, tusen takk for at dere tok dere tid, og at, lyst, at jeg fikk lov til å komme på Brobøkstasjon selv in på sjefens kontor for å prate med dere, det var veldig, veldig hyggelig og jeg har lært kjempe masse Tack for nå dere du så fort er tilbake neste uke. Da er det ny gjest. Vi prates da. Ha det godt!